0: Hi, herzlich willkommen zurück auf dem Finde Deinen Weg Podcast, dein Podcast, um deinen eigenen Weg zu finden und mit Freude berufliche Klarheit zu gewinnen. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Mein Name ist Maxine, ich bin die eine Hälfte von Career Catalyst. Vielleicht hast du Caro ja hier auf dem Podcast auch schon kennengelernt und heute in dieser Episode möchte ich mit dir meine Highlights und die wichtigsten Erkenntnisse teilen, die ich in der letzten Woche gewonnen habe. Ich habe nämlich ein drei tage Intensivseminar zum Thema Leben oder Funktionieren mitgemacht. Und also das war einfach phänomenal. Ich, ich liebe Bewusstseinsarbeit und nach dieser Folge, glaube ich, kannst du meine, meine Freude auch genauso teilen, weil es einfach so verändernd ist und es ist genial. Ich habe in meinem Leben mir zwei große Geschenke gemacht. Das erste große Geschenk ist, dass ich ganz viele Jahre reisen war und im Ausland gelebt habe, fast, fast sieben Jahre. Das war ein Riesengeschenk, was ich mir auch immer wieder schenke. Das zweite Geschenk, was ich mir ähm, selbst immer wieder schenke, sind Persönlichkeitsentwicklungsseminare. Und ähm, deswegen muss ich mit dir heute unbedingt meine Highlights und Erkenntnisse ähm, teilen, weil ich weiß, dass sie dir auch deinen eigenen Weg erleichtern können. Okay, lass uns starten. Das Seminar hieß Leben oder Funktionieren. Es waren drei Tage, ganz intensiv. Wir haben echt bis, keine Ahnung, kurz nach zehn abends immer gesessen und gearbeitet. Und wir haben begonnen mit der Frage, was heißt denn Leben? Und was heißt Funktionieren? Und Funktionieren, wir haben so ein Brainstorming gemacht in der Gruppe. Und Funktionieren heißt für uns, dass es Pflichten, einen Alltag, es gibt Rollen, verbunden auch für viele von uns mit, mit Leistung und mit Druck, mit Gefühle zurückhalten, mit Gewohnheiten. Und wenn du funktionierst, dann bist du ein Bauteil, ein Bauteil in diesem großen System. Für mich war es funktionieren auch so, hat sowas Maschinenmäßiges. Was heißt denn Leben im Vergleich dazu? Es das heißt vielleicht lebendig sein. Es das heißt Dynamik. Wach sein. Es ist farbig, es heißt fühlen. Es heißt aber auch Mut, es heißt auch Angst und Wut. Und vor allem heißt Leben Bewegung. Wir werden, wir werden erzogen um funktionieren. Also von unserem Schulsystem, wir werden erzogen, dass wir nachher in dieses System Arbeit passen. Wir werden von unseren von unserer Gesellschaft erzogen, dass wir ähm, wissen, wie wir ähm, handeln sollen, wie wir mit anderen umgehen sollen, damit das ganze System hier funktioniert. Das Problem ist, wir werden zwar so erzogen, um, um zu funktionieren, aber wenn du dir mal draußen anschaust, was passiert in unserer Welt, dann finde ich, dass dieses Modell Funktionieren nicht funktioniert. Denn ein großer Aspekt von diesem Funktionieren ist wirklich diese Gefühle zurückhalten. Weil wenn ich mein, meine, meinen Gefühlen Raum lasse, dann ist... Also ich habe oft gemerkt, ich bin ja auch jemand, der sehr feinfühlig ist und ich, ich fühle extrem viel. Und vielleicht geht es dir auch so. Ähm, und dieses viele Fühlen, das, das passt manchmal echt nicht zu diesem Funktionieren. Zu diesem, ich habe immer ein Lächeln auf dem Gesicht, ich sage immer was Nettes, ich bin the good girl... Ich funktioniere auf der Arbeit. Ich mache genau das, was von mir abgefordert ist. Ich spiele alle meine Rollen perfekt, nämlich die Rolle meiner, der Freundin, der Tochter, der Schwester, der, der guten Bürgerin. Es geht immer weiter. Wir haben so viele Rollen, die wir in unserem Leben spielen. Und wenn wir funktionieren, dann halten wir auch oft unsere Gefühle zurück oder glauben, das zu müssen. Und das Leben wird einfach weniger farbenfroh. Es ist mehr stressig, mehr Druck da. Und das Seminar ging darum, wieder zu lernen oder uns daran zu erinnern, was es heißt, zu leben. Denn wenn du dir mal Kinder anguckst, die, die leben einfach. Die zeigen ihre Gefühle. Die sind in ihrer Freude, in ihrer Lebendigkeit. Die können noch genießen. Also das ist unglaublich, wie lebendig Kinder sind. Und wenn du dir mal dann Erwachsene anguckst, boah, das ist krass. So ein krasses Geg gegensätzliche Bild. Und was es aber braucht, um, um zu leben auch und mit Freude zu leben, ist natürlich, dass wir wieder lernen, unsere Gefühle zu leben, aber in einer Weise, die natürlich anders ist als die von Kindern. Also wie wenn wir sind jetzt hier, wir alle laut schreien, wenn wir irgendwas nicht bekommen durch die, durch die Gegend rennen. Das funktioniert natürlich nicht. Und deswegen drehte sich das ganze Seminar auch, um Gefühle zu navigieren lernen. Und wir hatten eine wunderschöne Karte, und zwar zum Leben und Funktionieren. Und die Karte, die Grafik zum Funktionieren, stell dir mal vor, das ist so ein Graphensystem Und das ist eher wie so eine glatte Linie, die gerade geht, vielleicht ein ganz bisschen hoch oder eher nach unten. Also so eine gerade Linie. Und die signalisiert, dass wenn wir funktionieren, dann stagnieren wir. Es ist Stillstand. Das Leben verändert sich nicht so stark. Es geht vielleicht ein bisschen bergauf, wenn du irgendwie im Funktionieren gerade, ich weiß nicht, auf irgendwas hinarbeitest, aber es ist jetzt nicht so exponentiell. Was aber bemerkenswert ist, du hast in diesem Funktionieren auch weniger Tiefen. Es ist relativ, relativ konstant. Das ist so das Mantra von dem Funktionieren. Wenn wir das Leben haben, das Leben per se ist so eine Welle. Also es ist ja wirklich wenn in so einem Graphensystem, wenn du irgendwo anfängst, dann ist es so eine Welle, die hoch und runter geht. Du hast, du hast super viele Höhen, aber auch einige Tiefen. Und was Persönlichkeitsentwicklung macht, ist, dass wir diese Wellen beibehalten, aber diese Wellen gehen nicht immer, bleiben nicht auf einer Ebene immer hoch und runter, sondern sie gehen nach oben. Also dass es so eine Welle ist, die immer weiter höher geht. Und das ist dieses Leben mit Bewusstsein. Wenn wir leben, haben wir Tiefen, weil wir erlauben uns auch zu fühlen. Wir unterdrücken diese, diese Trauer, diese Wut, diese Angst, die wir alle, alle in uns haben, die, wir auch, die natürlich das Leben auch immer bringt. Die unterdrücken wir nicht. Also deswegen haben wir auch Tiefen. Aber wir lernen mit Bewusstseinsentwicklung, mit Persönlichkeitsentwicklung, durch diese Täler schneller durchzugehen. Und wieder schneller zu diesen Höhen zu kommen. Und dass diese Höhen auch immer höher werden. Und das finde ich so ein schönes Bild, dieses, das Leben, wenn wir es leben, hat Tiefen. Also ich merke das, wenn ich, ich bin ja schon, ich beschäftige mich ja schon, boah, keine Ahnung, fast zehn Jahre mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und manchmal habe ich das Gefühl, es gibt Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung, da wird mir suggeriert oder da wurde mir suggeriert, dass es darum geht, immer höher, schneller, weiter, immer nur positiv zu fühlen. Deswegen habe ich manchmal so ein bisschen, so streue mir die Nackenhaare, wenn dann Leute über zu viel Positivität sprechen, als wäre das, 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 weißt du, dieses eine Ziel. Denn das Leben zu leben heißt wirklich, alle Facetten des Lebens zu leben. Und das heißt halt auch diese tiefen Gefühle. Und ich bin ein großer Freund davon, dass wir, das, dass wir diese Tiefen auch einfach mit in die Unterhaltung nehmen und dass wir lernen, auch diese Tiefen auch mehr zu genießen, denn sie sind einfach Teil des Lebens. Und deswegen hat mir diese Grafik so wunderbar gefallen. Ich habe es eben schon angesprochen, im Funktionieren erlauben wir uns nicht immer, alles zu fühlen. Und das Problem ist, wenn wir uns nicht erlauben, alles zu fühlen, dann haben wir so eine gewisse Taubheitsschwelle, die wir nach oben setzen. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir, wenn wir uns taub machen, wenn wir sagen, oh, ich will nicht so viel Trauer fühlen, ich will nicht so viel Angst fühlen. Wenn wir das machen, dann verschließen wir uns vor allen Gefühlen. Dann verschließen wir uns auch vor unserer Freude, von unserer Liebe, von unserer Begeisterung. Wir verschließen uns vor auch diesen positiven Gefühlen, vor diesen wunderschönen Gefühlen, die wir in diesem Leben fühlen können. Das heißt, wir können nicht, wir können nicht sagen, ich, ein bisschen weniger Angst, ein bisschen weniger Wut, aber dafür 150% Freude. Das funktioniert nicht. Und wir haben in dem, in dem Workshop hatten wir eine Landkarte der Gefühle. Ich werde euch den Workshop auch verlinken. Ich bin, es waren es sind zwei Teile. Ich mache nächstes Jahr im Februar ähm, den zweiten Teil und dann glaube ich irgendwie im im Frühling gibt es dann nochmal einen neuen ersten Teil. Also wenn dich das Ganze interessiert, was du jetzt hier hörst, schaust dir gerne an. Das Ganze ist, ähm, wird gemacht von Grit Müller und Golo Schiffmann. Und das ist hier im Seminarhaus am Liebfrauenberg im wunderschönen Taunus, findet das statt. Genau, verlinke ich dir einfach, wenn du es dir anschauen möchtest. Und wir hatten auf, ähm, in diesem Seminar die Landkarte der Gefühle. Und nach Clinton Callahan werden Gefühle in Drei, also es gibt nur drei Grundgefühle nach dieser, ähm, nach dieser Philosophie. Und zwar ist das Wut, Trauer, Angst und Freude. Alles andere, was wir fühlen, sind Mischformen davon. Und oft ist es so, dass wir lernen, wenn wir aufwachsen, dass es bestimmte Gefühle gibt, die, die nicht okay sind, wenn wir die fühlen und ausdrücken. Bei mir war das zum Beispiel die Wut. Also ich habe jetzt nicht explizit gelernt. Wut ist etwas, was ich nicht ausdrücken soll. Aber ich habe bei mir festgestellt, dass, und das ist saukrass, dass ich, ich kenne Wut nicht so stark. Also ich, ich kenne Trauer sehr gut. Ich kenne Trauer wirklich gut. Aber Wut, ja, natürlich werde ich auch mal frustriert und ein bisschen genervt und auch mal wütend. Aber es ist sehr sehr unten so von der Skala, wie, wie stark ich Wut fühle. Und da habe ich festgestellt in dem Seminar, dass ich Wut kanalisiere. Dass wenn ich wütend wäre, dass, dass mein System sehr schnell gelernt hat, irgendwie, Wut ist nicht so geil. Wir kanalisieren das in Trauer und dann werde ich traurig. Und, das, und das, das, die Schwierigkeit daran ist, dass Wut, dass Wut ganz viel Energie hat. Wenn wir unsere Wut für uns nutzen, dann erlaubt uns die Wut, Entscheidungen zu treffen, uns abzugrenzen, vor allem für uns Feinfühlige und Empathen. Wir müssen uns abgrenzen. Und das erlaubt uns die Wut. Also die Wut ist eine ganz tolle Energie, die wir für uns nutzen können, um, um, um ins Handeln zu kommen. Wenn du aber Wut dir erlaubst, nicht zu fühlen, oder wie, das, wie ich das oft, als ich jetzt jahrelang gemacht habe, das in Trauer zu umzuwandeln, Da nimmst du dir ganz viel Handlungsfreiheit und auch Kraft. Und das war so eine spannende Erkenntnis. Und wir sind durchgegangen durch diese Landkarte der Gefühle, durch die Wut, die Trauer, die Angst und die Freude. Und wir haben geguckt, warum ist es vielleicht nicht okay für uns, das zu fühlen. Bei Wut ist es so, dass ganz viele von uns gelernt haben, Wut heißt Gewalt und Zerstörung. Es heißt Macht und Dominanz. Wenn wir das Geländer natürlich wollen wir Wut nicht fühlen und ausleben. Und ausleben, wenn du mit Wut, mit Bewusstsein auslebst, heißt es nicht rumbrüllen oder auf andere verletzen. Das heißt es gar nicht, sondern es das heißt Entscheidungen zu treffen, sich abzugrenzen, ins Handeln zu kommen. Und zwar in ein für uns stimmiges, gutes Handeln. Gucken wir uns mal Trauer an. Warum ist es für dich vielleicht nicht in Ordnung, Trauer zu fühlen? Frag dich das mal bitte. Wenn du traurig bist, was macht es mit dir und mit anderen? Wenn du dir wirklich erlaubst, es zu fühlen. Bei mir kam dann sowas wie Trauer ist Schwäche. Es erzeugt Mitleid. Es belastet andere. Und auch so eine gewisse Hilflosigkeit vielleicht. Wie ist es bei dir? Und je nachdem, was jetzt für Antworten kommen, hat, hat natürlich auch ein Ausmaß, inwiefern du dieses Gefühl auch schon lebst und dir erlaubst auch zu fühlen. Und das hängt natürlich ganz stark damit zusammen, in welchem Umfeld du aufgewachsen bist. In, wie, wie deine Eltern waren, wie, da, wie, die, wie die, die Gemeinschaft um dich herum einfach war. Die tut sehr stark beeinflusst, inwiefern wir... Ähm, welches Gefühl Leben ausdrücken und auch für uns, was das heißt, dieses Gefühl selbst. Dann haben wir das Ganze noch mit der Angst gemacht. Und, das, und der wichtigste oder für mich der, der spannendste Aspekt wirklich war, zu schauen, mal auf die Freude zu schauen. Denn also wir leben in so einer Feel-Good-Gesellschaft. Wir wollen alle uns immer super fühlen und die Werbung suggeriert uns dauernd Wir müssen das und das und das tun und dann fühlen wir uns super. Und Feel-Good so als das große Ziel so, so nehme ich das wahr. Aber es gibt in uns auch Teile, die wollen nicht Freude fühlen. Und wir haben mal zusammengestellt, warum wir nicht so, nicht so viel Freude fühlen wollen oder zeigen wollen. Dann haben sowas wie zu viel Freude, also Freude zeigen ist zu laut. Freude zeigen kann belästigen, also wenn du dir mal vorstellst, so, du bist auf der Arbeit, mega gut gelaunt, kommst rein, sagst jedem Hallo, guten Morgen mit einem riesen, riesigen Lächeln auf dem Gesicht. es kann belästigen, vor allem für diejenigen, die vielleicht nicht diese Freude gerade fühlen. Es kann Neid erzeugen und wir hatten auch so Aspekte wie zu so viel Freude zeigen könnte naiv wirken, albern oder kindlich. Fühl dir das mal zu, vor Augen. Wir haben Gründe in uns, warum, es, warum wir nicht so viel Freude zeigen und fühlen wollen. Krass, oder? Und das war für mich so ein großes Aha-Erlebnis. Weil ich sage, ich will mehr Freude leben, aber in mir es Teile gibt, die sagen, warte mal, müssen wir mal ein bisschen deckeln. Also Freude ist gut, aber nicht zu viel. Und nicht immer. Überleg mal gerade für dich bitte, welche Gefühle du bewusst fühlst und welche nicht? Also fühlst du Wut? Fühlst du Trauer? Fühlst du Angst? Und das ist jetzt hier keine Ja-Nein-Antwort. Natürlich fühlst du ein bisschen Wut und auch Angst und so weiter. Aber frag dich mal bitte, was ist so dein Hauptgefühlszustand? Also was ist so eine Emotion, also was ist dieses Gefühl, jetzt gerade von diesen vier, was du sehr gut kennst, was so dein Lieblingsgefühl ist, in welcher du sehr oft steckst. Und wir haben alle unsere Muster. Wir haben mit diesen Gefühlen weitergearbeitet. Und ich möchte dir jetzt gerne ein Modell vorstellen, was... Es ist einfach genial. Und ich, ähm, ich nutze das täglich. Ich habe das kennengelernt. Ähm, in einem Buch damals sogar. Und zwar war das eine Audio, ähm, war das eine Lebensgeschichte von, von einer Ärztin. gerade den Namen vergessen. Sie hat das Buch geschrieben. Ähm, da ging es um die Macht der Gedanken. Muss ich, muss ich nochmal gucken, was das genau war. Und die, es ist ein Dreieck. Es wird auch Drama Dreieck genannt. Und wenn du magst, kannst du dir das gerne mal aufschreiben und zwar mal ein Dreieck und oben drüber, der Titel heißt Niederes Drama und wir, wir, wir machen jetzt mal einen Abstecher ins Niedere Drama und ich, und ich erläutere euch das Modell, mit dem wir gearbeitet haben und es ist so alltagstauglich, das kannst du für dich selbst anwenden, wenn du wenn, wenn es um innere Prozesse geht. Aber das ist auch wunderbar im Außen immer wieder sichtbar. Und zwar haben wir drei Rollen im niederen Drama. Links oben, bei dem Dreieck, haben wir den Täter. Rechts oben haben wir den Retter. Und ganz unten im niederen Drama haben wir das Opfer. Wir können jederzeit wählen, auf welchen Spielfeldern wir spielen wollen. Und im Alltag ist es so, dass wir immer wieder, jeder von uns, du, ich, alle Menschen, dass wir immer wieder in dieses niedere Drama fallen und eine dieser drei Rollen ausspielen. Das Opfer. Das Opfer ist jemand oder spielt jemand, der sagt so, oh, ich armes Ich. Jemand, der. Sich beschwert, der sich ja in diese Opferrolle verfallen lässt. Und das Opfer hält die unbewusste Trauer. Mit Opfer ist auch nicht unbedingt gemeint so, ähm, also es kann auch ganz subtil sein, diese Opferrolle. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, ich war im Seminar und das war echt anstrengend. Also, boah. Boah, das ist, also Persönlichkeitsentwicklung ist sau anstrengend und erfordert so viel Mut. Und dann saß ich dann da in der Mittagspause auf meiner Couch und dann so, oh Gott, ich bin so müde. Oh, ich kann gerade nicht mehr. Und das ist schon so eine ganz subtile Opferrolle. So eine, oh, ich armes ich, ich kann nicht mehr. Das Opfer ist eine sehr, sehr kraftvolle Position, weil das Opfer hat immer... Ein Täter. Täter kann sein, ähm, kann sein dein Chef, kann sein die Person, die dir gerade irgendwas gesagt hat und dich damit verletzt hat, gefühlt. Täter kann sein, kann die Gesellschaft sein, die Politik. Natürlich geht es uns jetzt so scheiße, was, für, was die Politik für eine Scheiße macht. Dann packen wir uns ins Opfer und der Täter ist die Politik. Der Täter hat diese unbewusste Wut, die er ausspielt. Sein Mantra ist, ich bin, ich bin okay, aber du bist es nicht und deswegen muss ich dich loswerden. Und dann gibt es ja noch eine dritte Rolle, die Rolle des Retters. Und der Retter will das Opfer retten. Der Retter sagt, ich bin okay, wie ich bin und du bist es nicht zum Opfer und deswegen will ich dich retten. Und wir fallen in diese Retterrolle so oft rein, und zwar ganz unbewusst, wenn wir sehen jemanden und sagen, oh Gott, der Arme, ich muss dem helfen. Oder wir sehen, ja, also es sind oft diese, diese Hilfsaspekte, wo, wo wir retten wollen. Und per se retten, das ist jetzt ein bisschen paradox, aber retten, denken wir, ist ja was Gutes. Also ich helfe ja jemand anderen. Und es gibt Situationen, da ist das der Fall. Aber ganz oft ist es so, dass wir, wenn wir Retter spielen, du kannst nur Retter sein, wenn der andere das Opfer ist. Und das heißt, jedes Mal, wenn wir retten, packen wir den anderen in eine Opfersituation, in, eine, in diese Opferrolle und wir schwächen seine Situation. Denn jedes Mal, wenn du zum Beispiel irgendwas machst für deinen Partner, ihm was abnimmst, dann nimmst du ihm auch die, die Möglichkeit weg, das selbst zu tun, das zu tragen und zu halten. Also ich sehe das ganz oft ähm, in Beziehungen. Also ich, ich spreche ja mit, mit vielen meiner Klienten, mit denen arbeite ich ja über längere Zeit auch im Coaching. Und unser Thema ist natürlich Berufung, persönliche Entwicklung. Das sind ja meine Themen, mit denen ich arbeite. Aber natürlich kommen auch private Themen einfach dann in unsere Coaching-Session, wenn die auch gerade sehr belastend einfach bearbeitet werden wollen. Was ich da oft erlebt habe, ist, dass wir Frauen, Männer machen das auch teilweise, aber vor allem wir Frauen, wir wollen, ja, Also wenn, wenn das nicht auf dich zutrifft, fühl dich nicht angegriffen. Aber was ich oft erlebe, ist, dass wir Frauen gerne so diese gute Hausfrau spielen wollen. Dass wir, alles, dass wir alles machen wollen für den Partner, dass wir dafür sorgen wollen, dass es ihm gut geht und wir dann einfach machen, 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 machen. Und wenn wir machen, 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 dann hat der, der Partner keinen Raum mehr, seine Männlichkeit zu leben und auch für Dinge zu sorgen und dafür zu sorgen, dass es uns gut geht. Das heißt, dann komm, kommen wir automatisch in diesen Retter und der Mann ist das Opfer, das umsorgt werden muss. Und diese drei Rollen, Täter, Retter, Opfer, das sind die Rollen im niederen Drama. Und wenn du dich mehr damit beschäftigst, ich gebe dir jetzt nur einen kleinen Einblick, wenn du dich mehr damit beschäftigst, kannst du das in deinem Alltag jeden Tag sehen. Und du, kann, und du wirst dir auf einmal bewusst, wann du Täter wirst, wann du Opfer bist und wann du Retter wirst. Wir springen auch ganz schnell zwischen diesen Rollen. Wir haben das im Seminar auch wirklich gespielt. Wir hatten da eine Dreiergruppe, jeder hatte eine Rolle und, und dann sollten wir das mal so richtig übertreiben. Und es war so spannend, weil ich war dann das Opfer. Also wir hatten ähm, eine Person, sie hat sich selbst gespielt. Nämlich das, das, lass mich mal kurz überlegen. Genau, sie war, sie war das Opfer. Und sie war ganz traurig. Und ich war der Täter. Ich habe ihren Mann gespielt. Ihren Mann, der sagt, du hast, ähm... Du machst einfach zu viel, du wolltest das Leben doch, weil das Opfer sagt, so, oh, ich brauche mehr Zeit für mich, das ist alles zu viel, ich muss alles machen. Wie kriege ich das denn alles hin? Das war ihre Opferrolle. Und ich als Mann, als ihr Mann, war, ihr, war der Täter. Und da habe ich gesagt, also wir sollten es ja übertreiben. So, na, du hast dieses Leben gewählt, du wolltest dieses Kind, dann kümmere dich auch darum. Ich muss den ganzen Tag arbeiten gehen, das, dann kannst du doch mal dich um den Rest kümmern. Punkt, Punkt, Punkt. Kannst du dir vielleicht gut vorstellen. So richtig übertrieben. Und als Täter hast du auch so ein bisschen geschrien. Und was so spannend war, ist, dass zwischendurch <lacht> und das war, das war krass, weil zwischendurch wechselst du blitzschnell in die andere Rolle. Das heißt, auf einmal habe ich dann gesagt, guck mal, guck mich mal an, ich muss den ganzen Tag arbeiten und das ganze Geld dran schaffen, damit du und der Kleine, damit wir das Überleben schaffen. Merkst du, in welcher Rolle ich gerade bin? Ich bin in der Opferrolle. Von du musst das machen und das ist deine Sache, ich bin Täter zu, ich muss die ganze Zeit arbeiten gehen und das ganze Geld ranschaffen. Und blitzschnell habe ich gewechselt in die Opferrolle. Und in dem Moment, wenn ich Opfer bin, haben wir natürlich, ich sie nicht mehr Opfer, sondern sie nämlich dann der Täter. Das heißt, ich habe gerade das arme Opfer, nämlich die Frau, zum Täter, gemacht. Und wir machen das ganz subtil jeden Tag. Wir erleben diese Dynamik auch innerlich. Also oft werden wir selbst immer wieder zum Täter, zum Retter und zum Opfer. Bei mir ist es so, dass ich, dass mein Täter innerlich mein innerer Kritiker ist. Der dann sagt, der dann einfach saukritisch ist und, ähm, und negative Dinge auch sagt. Das liebt er nämlich. Klar, es ist auch seine Rolle. Und wenn, wenn ich, wenn ich dann sehr stark dann einmal mich, wenn ich da, darin gefangen bin in dieser Rolle, dann wird mein innerer Kritiker zum Opfer. Und ich. Der andere Teil von mir wird dann, äh, der, sorry, der innere Kritiker wird zum Täter und der andere Teil von mir wird zum Opfer. Und dann fühle ich mich einfach scheiße, weil mein innerer Kritiker immer so viel Scheiße labert. Und dann kommt wieder andere, kommen wieder andere Aspekte von mir, die dann wieder retten wollen und dann mich nach oben holen wollen. Also wir erleben diese, dieses niedere Drama in uns immer wieder. Und wir erleben das im Äußeren. Und das niedere Drama wird regiert von unserem Schatten. Vielleicht hast du auch schon mal was von Schattenarbeit gehört. Ganz, ganz wundervolle Arbeit der Persönlichkeitsentwicklung. Und unser Schatten sind, ist die Summe aller unbewussten Anteile. Unser Schatten sind auch all die Anteile, die wir bewusst unterdrücken. Weil wir gelernt haben oder weil wir denken, dass diese Teile nicht okay sind dass wir diese Teile nicht leben dürfen. Und das ist der Schatten. Und das niedere Drama, diese drei Rollen, Täter, Retter, Opfer, diese Rollen werden regiert von unserem Schatten. Und das heißt niederes Drama für einen Grund, weil niederes Drama führt, führt nie zu was Schönem. Und was wir in dem Seminar gemacht haben, ist, dass wir uns wirklich dieses, mit diesem niederen Drama beschäftigt haben, um es zu verstehen. Denn es geht darum, dieses Drama zu wenn du in dem gerade bist, zu merken, jetzt bin ich gerade im, im, im niederen Drama, um dann, wenn wir, das, wenn wir Bewusstsein darüber haben, ein anderes Spielfeld zu wählen, nämlich das höhere Drama. Und im höheren Drama gibt es andere Rollen. Ich es würde jetzt zu weit gehen, dir das ganze höhere Drama zu zeigen. Das, ist, das muss ich mal in einem, in einem Workshop machen, mit, mit weißt du, wo ich aufmalen kann. Aber ich möchte gerne ein Beispiel geben. Es gibt zu jeder, diese, zu jeder dieser Rollen, gibt es ein Pendant. Und das Opfer, ich habe hab gesagt, das Opfer hält die unbewusste Trauer. Oh, ich armes ah, Ich. Mir geht's nicht gut. Und das Pendant zu dem Opfer ist die Liebende oder der Liebende. Und die Liebende, die hält die bewusste Trauer und vor allem das Mitgefühl. Und wenn du merkst gerade, oh, jetzt bin ich gerade in der Opferrolle. Wenn, du dir, wenn, du, wenn das dir bewusst wird, dann kannst du in die Rolle der Liebenden wechseln. Und zu sagen, okay, was möchte denn jetzt gerade gesehen werden? Was braucht denn die Situation jetzt mit Mitgefühl, mit Weisheit? Und dann in dieser Situation können wir Mitgefühl haben für uns selbst, dass es gerade uns schlecht geht, aber auch für andere. Ich gebe dir ein ganz banales Beispiel. Ich habe von dir erzählt, ähm, aber das ist das, was so präsent war irgendwie jetzt noch, was ich selbst erlebt habe im Seminar. Die Situation war, Mittagspause, ich war total kaputt. Ähm, Gehe nach Hause, ähm, leg mich auf meine Couch und... Und, und bin dann in dieser Opferrolle, so, oh mein Gott, das ist so anstrengend. Puh, oh, ich muss mir jetzt einfach ausruhen. Und da war ich total im Opfer. Also es hat sich auch nicht gut, also die Opferrolle fühlt sich nicht gut an. Ganz ehrlich, fühlt sich scheiße an. Ähm, ich merke, ich sage ganz wie scheiße dieses Mal. Hm. Die, die Opferrolle fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und wenn du in dieser Opferrolle bist und dir das bewusst wird, also habe ich gerade, dann, hab dann saß ich so auf meiner Couch und merkte so, boah, oh, ich bin gerade voll in dieser Opferrolle. Und dieses ganze Setup, dieses Seminar ist der Täter natürlich. Das Seminar hat es dafür gesorgt, dass ich so kaputt bin. Dann habe ich gesagt, okay, lass mich die Rolle wechseln. Lass mich die Liebende sein. Und die Liebende hat Mitgefühl mit mir selbst, zu sagen, Hand aufs Herz, so boah, ja, ja, jetzt, ich merke, du bist gerade echt kaputt. Puh, das war anstrengend, Maxine. Und die Liebende lässt mich dann fragen, okay, was brauche ich jetzt gerade? Was braucht die Situation? Und dann war es so, oh, was ich jetzt brauche, ist, dass ich mich zehn Minuten hinlege, mir noch vielleicht noch einen, einen Tee mache und dann ja einfach mir erlaube jetzt gerade jetzt hier zu liegen in dieser, in dieser Kaputtheit, um mich einfach wieder zu entspannen. Und es war so, eine, also es war so ein, es war echt so ein Shift von diesem, oh mein Gott, ich bin so kaputt, hinzu. ich habe Mitgefühl, ja, ich bin gerade kaputt und es ist in Ordnung. Und ich gucke jetzt, dass ich das mache, was mir, was, was mir gut tut, was ich brauche. Und das ist so ein Beispiel, wie wir dann von diesem niederen Drama, wenn wir, wenn wir uns bewusst sind, dass wir da sind, in höheres Drama wechseln können. Und im höheren Drama ist so viel möglich. Das höhere Drama ist unser höheres Selbst auch, es sind die Rollen in unserem höheren Selbst, die wir ausleben können. Und ich fand, also dieses Tool, dieses niedere Drama-Dreieck, es ist so genial. Ich möchte dich einladen. es dir auch gerne nochmal an, wenn du ähm, wenn du googelst Drama-Dreieck, wird es auch kommen. Beschäftige dich bitte mit den einzelnen Rollen, wenn du Bock drauf hast. Denn. Das ist so geil zu merken. Wann bist du jetzt gerade in diesem niederen Drama? Und wie krass es auch ist, wie du andere Personen damit auch schwächst. Also ich hatte mal so eine Situation, da hatte ich das Gefühl, ich musste meinen Freund, ich musste für meinen Freund einstehen. Und das habe ich auch getan und ich habe mich gut dabei gefühlt. Also der, der Retter, der fühlt sich gut dabei, der denkt, ja, ich, ich rette und ich tue was Gutes. Also da ist auch ganz viel Ego drin beim Retter. Teilweise. Und, das, und die Situation war aber, dass, indem ich das übernommen habe für ihn, habe ich ihn geschwächt, weil er da nicht mehr für sich einstehen konnte. Und ich habe ihm seine Macht in der Situation genommen. Es ist was anderes, wenn jemand zu dir kommt und dich um Hilfe bittet. Und sagt, hey, ich brauche gerade ich brauche gerade Hilfe. Das ist dann die Liebende, die zu dir kommt. Das ist nicht das Opfer, was zu dir kommt, sondern der Liebende sagt, ich, ich merke gerade, ich brauche Unterstützung. Kannst du mich dabei unterstützen? Und dann hilfst du dieser Person. Dann bist du nicht der Retter. Weil der Retter, das ist das, wenn du, das, wenn du unbewusst, diese unbewusste Angst, oh mein Gott, dem anderen geht es nicht gut, ich muss was übernehmen, wenn du das auslebst. Und lern diese Rollen kennen und, und beobachte dich mal die nächsten Tage damit. Ein schönes Beispiel ist auch, ich bin dann von meinem Seminar, wir hatten ja danach direkt einen Tag ähm, in Heidelberg, Karoli und ich an für, für die äh, Job-Unication-Messe. Und ich fahre dann so Richtung Frankfurt und auf einmal kommt so ein Auto und fährt direkt vor mir rein. Also ich musste sogar bremsen, so wäre so leicht gefährlich gewesen. Ich falle in die Opferrolle. Oh mein Gott, was, warum, warum macht denn der das jetzt? Und dann sofort in den Täter, was für ein Arsch. Und am liebsten hätte ich gehupt. <lacht> Und es war dann so krass. Jetzt bin ich gerade Opfer, direkt in die Opferrolle gefallen. So, oh, der tut mir gerade was Böses, der fährt einfach so vor, gefährlich. In die Täterrolle, was für ein Idiot. Ich glaube, man sollte dem eigentlich mal signalisieren, dass es das so nicht in Ordnung ist, dass es das gefährlich ist. Und das ist mir sogar zweimal passiert. Also, ich durfte, also, wir, du wirst es in deinem Alltag täglich erleben. Vielleicht bist du jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg äh, zu Familie und Freunden. Schau mal, was sich da für, für Rollen ergeben. Und mach das bitte ganz liebevoll. Es geht hier nicht darum zu merken, so, oh, ich bin im niederen Drama und dich dann selbst dafür zu kritisieren oder andere dafür zu kritisieren. Sondern wir wollen liebevoll Bewusstsein schaffen, damit wir dann andere Rollen wählen können. Und es geht auch nicht darum, den anderen darauf hinzuweisen, jetzt bist du gerade Täter. Mach das für dich. Weil wenn du dann eine andere Rolle spielen kannst, wenn du, wenn du nicht Opfer bist, wenn du wählst, nicht das Opfer zu spielen, dann gibt es auch keinen Täter und es muss keinen Retter geben. Wir In diesem Drama-Dreieck hat nämlich das Opfer die kraftvollste Rolle. Gibt es kein Opfer, gibt es keinen Täter, gibt es keinen Retter. Und wenn du alleine für dich wenn dir bewusst wird, welche Rolle du gerade spielst und eine andere Rolle wählst, dann verändert sich die Dynamik auch beim anderen. Deswegen bleib da ganz, ganz bei dir. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Tool. Und es ist, also ich bin, ich bin so begeistert von diesem Tool. Ich nutze es jetzt täglich für mich, für meine innere Arbeit, aber auch, wenn ich mit äußeren, ja, wenn ich mit anderen Menschen agiere, um bewusst Veränderungen anzustreben. Nämlich Veränderungen im höheren Drama. Veränderungen, die, ja, die, alle, die allen Spielern erlaubt, in ihr höheres Selbst zu gehen. Und das ist so die schöne Arbeit an, an Persönlichkeitsentwicklung. Die werden Dinge bewusst und das ist erstmal echt schmerzhaft. Also, wenn du gerade auch merkst, so, boah, ich bin oft in einer bestimmten Rolle und wir alle haben unsere Lieblingsrolle weißt du gerade schon, welche Rolle deine Lieblingsrolle ist? Also bist du hauptberuflich eher Täter, eher Retter oder eher Opfer? Also wir hatten, es war so spannend, wir hatten einige Frauen dabei und die haben gemerkt, boah, ich bin hauptberuflich primär Retter. Kinder retten, Mann retten, ähm, alles auf der Arbeit retten, diesen Retter. Und dann gibt es auch viele Menschen, das sind auch oft Menschen, die... Ähm, ja auch gerne so den Finger auf andere zeigen teilweise, die sind sehr gerne auch Opfer. Und die fühlen sich auch in dieser Opferrolle. Und die machen dadurch andere zum Täter. Guck mal, welche ist deine Lieblingsrolle? Und dann beobachte dich mal in dieser Rolle mit ganz viel Mitgefühl, mit ganz viel Liebe, um dann aus diesem niederen Drama aussteigen zu können. Weil das ist so eine schöne Moment-to-Moment-Practice, sagt man im Englischen. So eine, Mom so eine so eine Übung, die wir von Moment zu Moment tun dürfen, zu merken: Ach, ich bin im niederen Drama, jetzt wechsle ich die Rolle. Und das immer wieder zu tun. Und dann verändert sich alles. Und das ist so genial. Das waren drei Aspekte, drei Highlights, drei meiner Erkenntnisse, die ich aus diesem Dreiteil-Intensivseminar mitgenommen habe. Natürlich haben wir noch viel, viel mehr gemacht. Aber das war jetzt was, was für mich so verändernd war, die letzten Tage das zu lernen ähm, und das jetzt bewusst auch anzuwenden. Und das wollte ich unbedingt mit dir teilen. Schreib mir gerne mal, wie es dir gefallen hat, was du mitnimmst, entweder als Bewertung auf iTunes. Ich freue mich riesig immer über Bewertungen, weil mir das auch so hilft, ähm, dich besser kennenzulernen, zu lernen, ähm, was brauchst du, was hat dir auch geholfen, damit ich mehr davon machen kann. Plus natürlich, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt, dann finden uns noch mehr Leute, was einfach wunderschön ist. Oder schreib mir auch gerne, auf Instagram, www, äh, www unter ähm, careercatalyst.de oder auf meinem persönlichen ähm, Account, Maxine Schiffmann. Genau, ich glaube einfach nur Maxine-Schiffmann, glaube ich, ist es. Ja. Mit den Worten wünsche ich dir ganz viele Erkenntnisse für dich. Viel Spaß, habt eine wunderschöne Woche und ich freue mich, wenn du bald wieder dabei bist. Ciao.